0: por el aborto legal para que mis no más en manos de este sistema Bienvenidos a Lucha Colectiva. Este es el primer segmento de una serie de tres episodios en donde hablaremos sobre el aborto. En este episodio profundizaremos y conoceremos sobre la historia del aborto, enfocado en la historia de manera global y en el Ecuador. Mi nombre es Ariana Guillén. Comencemos. Hola Annelies, bienvenida. Hola Ari, es muy grato poder hablar aquí contigo sobre un tema tan
1: controversial e importante como lo es el aborto. Varias personas consideran que la prohibición del aborto constituye una grave violación a los derechos humanos de las mujeres y de toda persona en capacidad de gestar, mientras que los antiabortistas defienden que el embrión o feto es una vida humana y priorizan su derecho a nacer antes que el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Pero bueno, mejor partimos desde la historia del
0: aborto, ¿verdad, Dari? Claro, comencemos. ¿Sabías que quizá el texto más antiguo en el que se habla del aborto es el código de Hammurabi? 1728 antes de Cristo, Porque al hablar de la ley de Talión se dice... Si un hombre golpea a una hija de hombre y le causa pérdida de sus entrañas, pagará 10 ciclos de plata por, él, por sus entrañas. Es curioso como
1: muchas personas creen que el aborto es un tema relativamente actual, cuando no es así. El homo sapiens, una vez asentado, con sus territorios delimitados y protegidos y ya identificadas las pocas especies de plantas y animales aprovechables para su alimentación, los humanos lograron que ese 0,1% de la biomasa útil subiera espectacularmente. Al aumentar el promedio de vida con el paso de la Horda, que es la comunidad de salvajes nómadas, a la tribu, que es cada uno de los grupos de origen familiar que existían en algunos pueblos antiguos, el número de nacimientos también subió, porque la vida se había prolongado. Y sobre todo, porque al haberse vuelto sedentarios y tener una residencia estable, los seres humanos pudieron acortar el periodo entre un nacimiento y el siguiente. Es obvio que así fuera. Mientras vivían en hordas nómadas dedicados a la cacería y la recolección, las mujeres tenían que desplazarse constantemente y por lo tanto no podían tener un hijo hasta que el anterior pudiera desplazarse por sí solo. Según los paleontólogos, entre un hijo y otro solían transcurrir cuatro años por lo que puede deducirse que el aborto y el infanticidio eran cosas muy frecuentes. Aquí hay que darse cuenta que hablamos ya de aborto hace más de miles de años. ¿Y qué nos puedes contar sobre la
0: anticoncepción?
1: Es algo muy interesante, Ari. En las riberas del lodo del río Nilo, dieron origen al descubrimiento de la ciencia de la anticoncepción. Especial interés tuvo en ella una extraña sustancia por la que por lo que los antiguos egipcios estaban dispuestos a arriesgar el pellejo, los excrementos de cocodrilo. Los egipcios lo mezclaban con leche y cortaba, después armaban una especie de bolo para ser aplicada en los genitales durante la relación sexual. Aparentemente, resultaba un medio efectivo para evitar los embarazos. Los anticonceptivos no solo fueron muy fáciles de conseguir en la antigüedad, sino que también constituyeron un comercio floreciente internacional.
0: ¡Qué increíble es la historia! Aparte de lo que tú dijiste y lo que ya mencioné del Código de Hammurabi y la Ley de Talión, en la cultura judía se observa una sanción similar. Si al reñir unos hombres golpean a una mujer en cinta haciéndola abortar, pero sin causarle ningún daño, el culpable será multado por la cantidad que el marido de la mujer pida y decidan los jueces. Pero si se siguen otros daños, entonces se pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, herida por herida y golpe por golpe. Imagínate cómo sería si seguiríamos usando la ley de Italión. Todo sería una locura. También enfocándonos un poco en la filosofía que tanto nos enseñan durante nuestros años de colegio, parecería difícil de creer, pero Platón sostenía que en una república ideal los hombres y las mujeres que hubiesen superado respectivamente a los 55 y 40 años podían tener relaciones sexuales libres, con la condición de no procrear hijos. Resulta necesario, por lo tanto, eh, el haber debido recurrir a las prácticas abortivas y al infanticidio. Y eso no nos enseña sobre Platón, ni ningún otro filósofo. Es algo muy curioso, ¿no lo crees? Totalmente. Se supone que nos enseñan los ideales,
1: las teorías y todo lo demás acerca de los filósofos, pero siempre, siempre hay una parte de la historia que no se cuenta. Platón sostenía que la vida humana comenzaba en el momento de nacer y luego de la primera inspiración de aire, momento en el cual el alma se unía al cuerpo. Por lo tanto, de la concepción platónica se establece que el aborto era un acto totalmente diferente al de matar a un ser humano. Tal vez eso deberían entender algunas personas hoy en día. Platón enfatiza su apoyo al nacimiento de hijos sanos. Sí te he mencionado, Ari, que Platón es un filósofo que admiro. ¿Cómo crees que su pensamiento y cómo crees que todo sería si su pensamiento se hubiese mantenido?
0: Definitivamente seríamos menos conservadores. El aborto hubiese sido legal en todo el mundo y el derecho a decidir sería un hecho. Pero esto actualmente es solo una utopía, ¿sabes? Aristóteles también tenía ideas un poco parecidas a las de Platón. Él decía, para distinguir a los hijos que es preciso abandonar de los que hay que educar, convendrá que la ley prohíbra que se cuide en manera alguna a los que nazcan deformes. Y en cuanto al número de hijos, si las costumbres resisten el abandono completo y si algunos matrimonios se hacen fecundos traspasando los límites formalmente impuestos por la población, será preciso provocar el aborto antes de que el embrión haya recibido la sensibilidad y la vida. El carácter criminal o inocente de este hecho depende absolutamente solo de esa circunstancia relativa a la vida y a la sensibilidad. Algo demasiado interesante es que Aristóteles es el primer griego que se menciona una fórmula anticonceptiva, la cual es aplicar el aceite de cedro en el útero antes de la relación sexual. Aristóteles descubre
1: la relación causal entre la sobrepoblación y la pobreza del Estado, que, a su vez, origina conmociones sociales que ponen en peligro la estabilidad del mismo. Por eso es necesario regular el crecimiento de la familia como una especie de defensa moral que hace el Estado sobre sí mismo, nos comenta Aristóteles.
0: ¿Te digo algo demasiado impactante? Los estoicos consideraban al feto como una parte del cuerpo de la madre. En la misma relación dada entre fruto y árbol, lo normal es que la madre espere que al igual que el árbol, el fruto madure y se caiga por sí solo. Pero este fruto puede quererse sacar antes. No hay justificación moral para ello, salvo que fuera una justificación moral independiente y exenta de razón. Esta doctrina que está en contra del aborto mira al recién nacido como un futuro miembro moral, ilegal de una comunidad. Usualmente el recién nacido fue tratado de acuerdo con el rostro que tenía. Fue muy importante para ellos que tuviera un rostro agradable, acorde con la vida. Es una locura, ¿un rostro agradable? La idea estoica de terminar con la vida de un niño mal formado se funda en un acto inspirado en un deber. Que está en concordancia con el bien.
1: Casi todo es subjetivo,
0: y la belleza
1: es una de esas cosas. Por otro lado, el epicureísmo sostuvo la idea de que todo el cuerpo está compuesto de átomos, siguiendo en esto las enseñanzas de Leucipo y Demócrito. Hay que concluir que los epicúreos debieron estar en contra de la práctica del aborto, a pesar de que no tenemos información directa sobre este tema.
0: También los pitagóricos estaban en contra del aborto. Creían que el feto poseía un alma y que era un ser animado desde el primer momento de la concepción. Cualquier esfuerzo por terminar con la vida del embrión o con el nacimiento de cualquier especie animal fue condenada moralmente por la secta. ¿Sabes? Ninguna escuela filosófica de la antigüedad
1: expresó tanto reconocimiento al valor ético de la vida como el pitagorismo. Hipócrates de Cos, por su parte, también era contrario al aborto y en su, en su famoso juramento dice No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia. Igualmente, tampoco proporcionaré a una mujer algún pesario abortivo. El aspecto moral de esta conducta queda resumida en una frase peculiar. En pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte.
0: La práctica del aborto es algo que la mayoría de las escuelas filosóficas griegas tolera, aunque expresan las limitaciones de su práctica, que no siempre son de orden moral. Soramos decía que
1: Es mucho más ventajoso no concebir que destruir el embrión. Él distinguió mejor que nadie entre los contraconceptivos y los abortivos. Pero bueno, él. Ahorita, ¿qué te parece si pasamos al mundo romano?
0: Totalmente de acuerdo, Dane. Me encanta hablar sobre todo lo que tenga que ver con la antigua Roma. En el mundo romano se da la fluctuación sobre las actitudes acerca del aborto. Aunque el derecho no reconocía como persona al naciturus, Sin embargo, sí que se le reconocían los derechos de herencia. Siempre hay algo nuevo que aprender. ¿Sabes?
1: Me gusta mucho la frase de Descartes. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. ¿Y qué más nos puedes contar sobre el mundo romano y el aborto? Creo que todos estamos ansiosos por saberlo. ¿Conoces la ley
0: Cornelia? Había escuchado un poco sobre ella. Coméntanos más. Pues la ley Cornelia, persiguiendo a las pócimas abortivas junto con los filtros de amor, sancionaba con pena de muerte. Si el paciente moría, la madre, para el caso, si no destierro y con confiscación parcial. Si el culpable era noble y si el culpable era plebeyo, trabajos forzados en las minas. Es decir, la muerte del feto por sí misma no importaba, porque incluso el feto no parido ni es hombre ni está en las cosas humanas. Personas expertas en el área de biología molecular,
1: genética y epigenética confirman que un embrión no es lo mismo que un ser humano, ¿Por qué? Porque el término vida humana, entre comillas, no es un concepto biológico, sino una abstracción que resulta de convenciones sociales, jurídicas y o religiosas. El embrión y el feto no son seres independientes de la mujer gestante, sino que hasta el nacimiento son casi como un órgano de
0: la madre. ¡Wow! El neonato no es hombre, al menos en derecho. Papiniano es tajante, acerca del preñado, el niño del vientre, de la sierva no se admite distinción de tiempo y con razón, porque el parto no dado luz mal puede decirse que fue hombre. En la legislación romana el feto es non animax ese, esa cosa no animada, es parte de la víscera de la mujer, pero la legislación protege al naciturus, el que va a nacer, por el derecho civil, el naciturus importaba por el turus, y su muerte era algo así como un lucrum cessans, una ganancia frustrada para alguien, fuese el padre, la familia o la sociedad. En este sentido, al concebido se le recono reconocía por superviviente del padre difunto, a efecto de poder heredar y designaba un curador para proteger sus intereses.
1: La antigua Roma en definitiva es un mundo entero por descubrir. Bueno, en general toda la historia lo es. 200 años después de Cristo, se promulgaron medidas rigurosas contra el aborto y la mujer sujeta a esta acción, incluyendo la pena de muerte, castigos corporales y el exilio.
0: Desde el principio del cristianismo se observó una sobria hostilidad frente al aborto. Esto se debió al criterio que se trataba de la muerte de un inocente.
1: Es interesante hablar sobre la muerte de un inocente. Según la concepción católica, el alma es la que brinda a un ente u organismo la categoría de ser humano. ¿Te digo algo? La psicología como ciencia se erige sobre un concepto tan poco científico como el alma. Un concepto fundamental en el pensamiento occidental y que, desde su categoría de mito, se inserta en la filosofía, recorriéndola a lo largo de toda su historia en sus orígenes prefilosóficos y homéricos. El mito del alma es aún un concepto emergente y disperso, que, antes de pasar a convertirse en el principio de inmortalidad, atrapado en la cárcel mortal del cuerpo, propio de la corriente órfica y de la escuela pitagórica, carece
0: de una denominación clara. En definitiva, el alma es otro tema muy controversial e importante dentro de las, lo que las personas opinan sobre el aborto ahorita continuando con la concepción católica
1: El concilio de Worms en 1122 En el sínodo de Bamberg Estableció que era, entre comillas Culpable de homicidio el que procura la esterilidad Tanto respecto del hombre como de la mujer Esto es lo que se denomina la concepción ilemórfica De la naturaleza humana Su principal defensor fue Santo Tomás de Aquino nacido en 1225 y murió en 1274, quien sostenía que el espíritu era forma sustancial del alma, en tanto que el cuerpo era el producto de la unión del alma con la materia. Esta concepción ilemórfica fue adoptada por el concilio de Oxena en 1312, de modo que hasta ese entonces la iglesia no consideraba al aborto como un asesinato, hay que tener presente este término que no consideraba como un asesinato. Mientras tanto, el alma no animara al cuerpo. Los teólogos y juristas del derecho canónico fijaron el momento de la animación del feto de modo ambivalente, en 40 días para los varones y 90 para las hembras.
0: Los 90 días que menciona sobre el momento de animación del feto me hace pensar en el aborto que es uno en algunos países es permitido hasta tres meses de embarazo. Volviendo al tema, en 1588 el Papa Sixto V proclama en una de sus disposiciones que todos los abortos son crímenes que se castigarán con la excomunión. Como en general no se logran los objetivos esperados, el pontífice Gregorio XIV adopta nuevamente el criterio de la animación y el alma. Posteriormente el Papa Pío noveno, suprime la distinción entre el aborto en la primera fase del desarrollo del embrión y el realizado después, promulgando la excomunión automática para toda mujer que abortara voluntariamente.
1: Ahorita, después de escuchar todo ese pequeño proceso de la iglesia y de decir si es legal o si no es legal o si es un, es un asesinato o si, es, o si no lo es, vamos a dar un salto en la historia. Hablemos sobre el aborto en el siglo XX y en el siglo XXI,
0: aquel en el que vivimos actualmente. Claro, nuevas formas de concebir al ser humano van a traer también cambios en la legislación de diversos países.
1: Aquí algo muy pero muy interesante. La primera legalización del mundo del aborto, claramente, tuvo lugar en la Unión Soviética en 1920. Tenían un razonamiento muy interesante. Decían, mientras los remanentes del pasado y las difíciles condiciones del presente obliguen a algunas mujeres a practicarse el aborto, el Comisariato del Pueblo para la Salud y el Bienestar Social y el Comisariato del Pueblo para la Justicia consideran inapropiado el uso de medidas penales y, por lo tanto, para preservar la salud de las mujeres y proteger la raza en contra de practicantes ignorantes o ambiciosos, se resolvió que el aborto, la interrupción del embarazo por medios artificiales, se llevará a cabo gratuitamente en los hospitales del Estado, donde las mujeres gocen de la máxima seguridad de la operación.
0: Tras de ellas se van sucediendo en cascada otros países de régimen comunista. En 1956 tenemos a Polonia, Hungría y Bulgaria. En, 19, en 1957 tenemos a Checoslovaquia. Entre los países de régimen democrático, en Suecia, en 1938, se autoriza el aborto, pero solo para casos muy excepcionales. La ley que legalizará el aborto es de 1975. No sabes
1: la emoción que me causa que el aborto haya ido legalizándose, aunque sea poco a poco. Siento que legalizar el aborto es un progreso enorme para las mujeres, para toda persona en capacidad de gestar, y para la sociedad en general, aunque muchas personas estén en contra de él mismo. ¿Sabías? La difusión de la doctrina sobre el aborto la lleva a cabo Estados Unidos. El impulso legislador tomó fuerza cuando el 22 de febrero de 1973, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dicta sentencia liberalizadora en el caso Doe versus Bolton, que refuerza la
0: sentencia del caso Roe versus Wade. Claro. Esta última sentencia abandona el tipo de justificación que se había utilizado hasta ese momento y que se refería principalmente a la lógica del estado de necesidad, peligro para la salud de la madre. Ahora la argumentación será que el derecho a la privacidad personal incluye la decisión de abortar. El plazo de los tres meses se establece sobre un dato estadístico. El aborto resulta menos peligroso que el parto para la mujer en los primeros 90 días del embarazo.
1: En definitiva, Ari, las estadísticas no mienten. Son objetivas dentro de tanta subjetividad que nos rodea. En Gran Bretaña se despenaliza el aborto con el Abortion Act en 1967. La decisión de Estados Unidos impulsó la implantación de legislaciones que permiten el aborto. Como en Francia, Austria y Suecia en 1975, Alemania y Dinamarca en 1976, Luxemburgo en 1978, Holanda en 1981, Portugal en 1984, España en 1985, Grecia en 1986 y dentro de esta lista
0: que te he mencionado, por último, Bélgica en 1990. Bueno, ahora enfocándonos un poco más en nuestro continente, la situación en América Central y en América del Sur está en estos momentos en proceso de definición, ya que hay tensiones muy fuertes entre mantener el estatus generalizado de defensa de la vida del feto y por tanto prohibición del aborto o avanzar en la senda de despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Creo que al hablar ahí de prohibición del aborto
1: estás hablando de la prohibición de derechos humanos de la mujer y toda persona en capacidad de gestar. Pero siguiendo aquí, la Ciudad de México en 2007 es el primer lugar en América Latina, con excepción de Cuba, país en donde el aborto está permitido desde 1968, que es algo que hay que aplaudir, donde se autoriza el aborto. ¿Sabías? En África... El país abortista por excelencia es la República Sudafricana, donde se aprueba la legislación abortista en 1997.
0: Abortar es ilegal en mayor o menor medida en la mayoría de países en África, con excepción del país que ya mencionaste, Túnez y Mozambique. Este último permite desde 2015 el aborto hasta las 12 semanas, tiempo que extiende a las 16 semanas de gestación en caso de violación e incesto. Siempre hay momentos en los que imagino cómo sería la sociedad si el aborto
1: fuese legal en todo el mundo, o al menos que sea legal en varias causales. Es increíble pensar que en los, hay países muy restrictivos con respecto a las leyes abortistas, donde abortar es delito y conlleva el ingreso en prisión de la madre, como lo es Malta, La Santa Sede, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis y en muchos otros países igual abortar es un delito, pero hay algunas causales que te dicen que puedes abortar. Solo, por ejemplo, cuando la vida de la mujer está en riesgo. Aquí hay un caso muy interesante. En 2020, Cynthia Arazo fue liberada después de seis años en la cárcel tras ser sentenciada a 30 años de prisión por homicidio agravado. ...luego de una emergencia obstétrica durante su octavo mes de embarazo, embarazo perdón. y así hay muchos otros casos. Es totalmente frustrante escuchar todo esto, que una
0: mujer sea condenada a tantos años por un aborto. En efecto, Annelies. Chile, por otra parte, formaba parte de los países con prohibición total hasta 2017 cuando el Parlamento aprobó eliminar la prohibición del aborto en los casos de violación, riesgo para la mujer o inviabilidad fetal. En definitiva, este recorrido por la historia de la legalización del aborto es demasiado interesante. Claramente, si mencionaríamos cada uno de los países y su situación frente al aborto, no terminaríamos nunca. Pero es de suma importancia saber sobre algunos de estos. Creo que aquí, Ari, podemos dar el mensaje principal
1: del programa porque después de toda esta larga tertulia que hemos tenido, podemos decir que el hombre siempre ha estado preocupado por el proceso de la concepción de su propia especie, sea para favorecerla como también para evitarla. En todas las culturas, desde las más antiguas hasta las presentes, encontramos evidencias documentadas sobre este asunto. No siempre el proceso de concepción y contraconcepción fue visto como una connotación moral, Tal vez esto debería seguirse manteniendo, que no sea un problema moral o ético, sino que caigamos más en lo que es la biología o todo lo científico. Siguiendo con lo que mencionaba, hubo distintas ópticas para evaluar la licitud o ilicitud de estos actos, como ya lo mencionamos.
0: Bueno Annelies, para ir culminando con este interesante segmento sobre la historia del aborto, a manera de conclusión podemos decir que el aborto no es algo que surge de, en la edad contemporánea, sino que viene desde los salvajes nómadas. Por otro lado, también aprendimos que no nos enseñan sobre una parte muy importante de la historia, que son algunos de los pensamientos de los filósofos más conocidos hoy en día, como lo es Platón, Aristóteles, que están a favor del aborto. Algo que sin duda hay que mencionar es que la iglesia no siempre estuvo en contra del aborto, como ya lo mencionamos. Entre los personajes más conocidos, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, no contemplaban el aborto como un homicidio, mientras que el alma no animara el cuerpo. Actualmente el aborto es penalizado en varios países. Algunos tienen algunas restricciones, como el caso de Ecuador, tema que trataremos en el siguiente episodio, mientras que en otros países es legal. Lograr la legalización del aborto es una lucha colectiva. No hay duda de que este tiempo ha sido demasiado enriquecedor para ambas, lleno de nuestros aprendizajes y enseñanzas. No podría estar más agradecida de lo que estoy ahora contigo, Annelies. En serio, ha sido un gusto tenerte aquí. Muchas gracias a ti, Ari. Sabes,
1: me ha encantado estar aquí. En definitiva, lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. ...y Sam Newton. Esperamos que este episodio... ...te haya cautivado... ...y en definitiva... ...el siguiente también lo hará.
0: No se pierdan de ningún episodio... ...activen las notificaciones... ...síganos en Spotify... ...y recuerden que el siguiente episodio... ...haremos un análisis jurídico... ...y constitucional del aborto en Ecuador. No se lo pueden perder... Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Lucha Colectiva. Yo soy Ariana Guillén. Y yo, Annelise Calero. Que tengan una excelente jornada.